0: Doktor B bir pura yapmak için sözünü kesti. Parlayan ışıkta dudağının sağ tarafından sinirli bir titremenin geçtiğini fark ettim. Bu titreme daha önce de dikkatimi çekmişti. Ve görebildiğim kadarıyla iki dakikada bir ineleniyordu. Aslında sadece belli belirsiz bir hareketti. Neredeyse bir soluk kadardı fakat yüzün bütününe tuhaf bir tedirginlik ifadesi veriyordu. Şimdi büyük bir olasılıkla size eski Avusturya'mıza sadık kalmayı sürdüren herkesin gönderildiği toplama kamplarını, orada hedef olduğum aşağılamaları, çektiğim işkenceleri anlatacağımı sanıyorsunuz. Hayır, böyle şeyler olmadı. Ben başka bir kategoriye alındım. Bedensel ve ruhsal aşağılamalar aracılığıyla uzun zamandır birikmiş, önyargılı bir nefretin zincirlerinden boşalmasına hedef olan o talihsizlerin arasına gönderilmeyip, Nasyonel sosyalistlerin zorla paraya da önemli bilgiler elde etmek istedikleri farklı ve çok küçük bir gruba sokuldum. Tek başına ele alındığında sıradan kişiliğimin Gestapo için elbette hiçbir ilgi çekici yanı yoktu. Ancak onların en amansız hasımlarının araçları, yöneticileri ve yakınları olduğumuzu öğrenmiş olmalıydılar. Ve benden zorla elde etmeyi umdukları şey aleyhte kullanılabilecek kanıtlardı. Haksız yere mal edindiklerini kanıtlamak peşinde oldukları manastırların aleyhinde kanıtlar, hanedana ve Avusturya'da kendini feda edercesine monarşiyi savunmuş herkese karşı kullanabilecek kanıtlar. Nazi sosyalistlerin tahminlerine göre ki aslında hiç de haksız değillerdi tahminlerinde, bizim elimizden geçen fonların önemli bir bölümü hala yağmalama tutkularını doyurmalarını olanak tanımayacak bir biçimde bir yerlerde saklıydı. İşte bu nedenle bu sırları sınanmış yöntemleriyle azman alabilmek için beni daha ilk gün içeri almışlardı. Benim bulunduğum kategoriye giren ve kendilerinden zor kullanılarak para veya kanıt elde edilmesi öngörülen kişiler işte bundan ötürü toplama kamplarına gönderilmiyor fakat özel bir işlemden geçirilmek üzere bir yana ayrılıyordu. Belki hatırlarsınız gerek başbakanımız, gerekse akrabalarını milyonlar ödemeye razı edeceklerini umdukları Baron Rothschild, etrafı dikenli tellerle çevrili bir tutuklu kampına gönderilmediler. Fakat kendilerine görünüşte ayrıcalıklı davranılarak bir otele, aynı zamanda Gestapo'nun merkezi olan Otel Metropole yerleştirdiler. Ve herkese ayrı bir oda tahsis edildi. İşte benim gibi sıradan birine de bu ayrıcalık tanınmıştı. Bir otelde kendine ait bir oda. Aslında kulağa çok insanca geliyor. Öyle değil mi? Ama inanın ki bizim gibi seçkinleri, 20 yerli gruplar halinde buz gibi barakalarda tıkacakları yerde epey iyi ısıtılmış tek kişilik otel odalarına yerleştirmekle bizler için yalnızca insani olmakla ilintisiz. Fakat çok daha ustaça bir yöntem geliştirmiş oldular. Zira bizden zorla Malzeme elde etmek için kullanılacak baskının kaba saba dayaklardan veya bedensel işkenceden çok daha ince ve etkili bir üslupla işlemesi öngörülmüştü. Bunun adı düşünülebilecek en ustaca izolasyonu sağlamaktı. Bize hiçbir şey yapmadılar. Sadece bizi en mutlak anlamdaki hiçliğin içerisine yerleştirdiler. Çünkü bilindiği gibi dünyada hiçbir şey insan ruhu üzerinde hiçlik kadar ağır bir baskı uygulayamaz. Tek tek her birimizi mutlak anlamda bir hava boşluğuna dışarıya tümüyle kapalı bir odaya hapsetmekle sonunda dudaklarımızın açılmasını sağlayacak baskının dayak ve soğuk aracılığıyla dışarıdan değil ama iç dünyalarımızdan kaynaklanması amaçlanmıştı. İlk bakışta bana ayrılan oda hiç de rahatsızmış gibi görünmüyordu. Odada bir kapı, bir yatak, bir koltuk, bir lavabo ve parmaklıklı bir pencere vardı. Fakat kapı gece kündüz kapalı duruyordu. Masanın üstünde kitabın, gazetenin, tabaka kağıdın, kurşun kalemin bulunması yasaktı. Pencere bir yangın duvarına bakıyordu. Kendi benimin çevresinde ve dahası bedenimde mutlak anlamda hiçlik inşa edilmişti. Elimden her şey alınmıştı. Zamanı bilmeyeyim diye saat, bir şey yazamayayım diye kurşun kalem, bileklerimi kesmeyeyim diye bıçak alınmıştı. Hatta bir sigara gibi en küçük bir kendini uyuşturma aracı bile yasaklanmıştı. Tek kelime söylemesine ve herhangi bir soruyu cevaplandırmasına izin verilmeyen nöbetçinin dışında hiçbir insan yüzü görmüyor, bir insan sesi duymuyordum. Gözler, kulaklar, bütün duyular sabahtan geceye ve geceden sabaha kadar hiçbir şeyle beslenmiyordu. İnsan kendi kendisiyle, bedeniyle ve masa, yatak, Pencere lavabo gibi dört veya beş dilsiz nesneyle umarsız bir biçimde yalnız kalıyordu. Bu suskunluğun kapkara okyanusunda camdan yapılma çanı içerisindeki bir dalgıç gibi yaşıyordu ve dahası dış dünyaya uzanan halatın koptuğunu ve sessiz derinliğin içinden hiçbir zaman dışarıya çıkarılmayacağını şimdiden sezen bir dalgıç gibi yaşıyordu. Yapacak hiçbir şey yoktu, duyacak hiçbir şey yoktu, görecek hiçbir şey yoktu her yerde ve sürekli olarak insanın çevresinde hiçlik, zamandan ve mekandan mutlak anlamda yoksun bir boşluk vardı. İnsan bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu ve onunla birlikte düşünceler de bir aşağı bir yukarı. Bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Sürekli gidip geliyordu. Fakat sonuçta düşüncelerinde ne kadar herhangi bir özden yoksunmuş gibi görünürlerse görünsünler bir destek noktasına ihtiyaçları vardır. Aksi takdirde dönmeye ve anlamsız bir biçimde kendi etraflarında çember çizmeye başlarlar. Onlar da hiçliğe dayanamazlar. İnsan bir şey bekliyordu. Sabahtan akşama kadar bekliyordu ve <gülüyor> hiçbir şey olmuyordu. İnsan Tekrar, tekrar bekliyordu. Hiçbir şey olmuyordu. İnsan bekliyor, bekliyor, bekliyordu. Düşünüyordu, düşünüyordu. Şakakları ağrımaya başlayana kadar düşünüyordu. Hiçbir şey olmuyordu. İnsan yalnız kalıyordu. Yalnız, yalnız. Zamanın dışındaki, dünyanın dışındaki bu yaşayışım 14 gün sürdü. O zaman bir savaş çıksaydı eğer, <gülüyor> haberim olmayacaktı. Benim dünyam yalnızca masadan, kapıdan, lavabodan, koltuktan, pencereden ve duvardan ibaretti. Ve hep aynı duvardaki aynı duvar kağıdına bakıyordum. O kadar sık bakmıştım ki sivri uçlu desenlerin her çizgisi sanki madeni uçlu bir oymacı kalemiyle artık beynimin en derin noktasındaki kıvrıma kazınmıştı. Nihayet sorgular başladı. Vaktin gece mi yoksa... Gündüz mü olduğunu doğru dürüst bilmeden ansızın çağrılıyorduk. Çağrılıyorduk ve birkaç koridordan geçiriliyorduk. Nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Sonra bir yerde bekliyorduk ve nerede olduğumuzu bilmiyorduk. Ardından kendimizi ansızın çevresinde birkaç üniformalı adamın oturduğu bir masanın önünde buluyorduk. Masanın üstünde bir kağıt yığını vardı. Bunlar... İçinde ne olduğu bilinmeyen dosyalardı ve sonra sorular başlıyordu. Hakiki ve sahte sorular. Açık seçik ve tuzaklı sorular. Bir şeyleri gizlemek için sorulan ve yem olarak ortaya atılan sorular. Ve cevaplar verilirken yabancı, kötü niyetli parmaklar içlerinde ne olduğunu bilmediğimiz kağıtları karıştırıyordu. Ve yabancı, kötü niyetli parmaklar bir tutanağa bir şeyler yazıyorlardı ve... Ne yazdıklarını bilmiyorduk. Fakat bu sorguların benim için en korkunç olan yanı Gestapo üyelerinin avukatlık büromdaki olaylar konusunda Gerçekte neler bildiklerini ve benden ne öğrenmek istediklerini Hiçbir zaman bulup çıkaramamamdı. Size daha önce de söylediğim gibi Asıl aleyhte kullanılabilecek belgeleri son dakikada evime bakan kadınla amcama yollamıştım. Fakat acaba amcam onları almış mıydı? Yoksa almamış mıydı? Ve büroda çalışan eleman bizi ne ölçüde satmıştı? Mektupların ne kadarını ellerine geçirmişlerdi? Aradan geçen süre içinde temsilciliğini yaptığımız Alman manastırlarında acemi bir din adamının ağzından zorla ne kadar bilgi almışlardı? Ve sürekli soruyorlar soruyorlardı falanca manastır için hangi hisseleri satın almıştım? Ve hangi bankalarla yazışmıştım? Bay Falanca diye birini tanıyor muydum, tanımıyor muydum? İsviçre'den ve Stenokkerzel'den hiç mektup almış mıydım? Ve karşımdakilerin ne kadar bilgi sahibi olabileceklerini asla hesaplayamayacağımdan her cevap korkunç bir sorumluluğa dönüşebiliyordu. Bilmedikleri bir şeyi itiraf ettiğim takdirde belki gereksiz yere birinin canını tehlikeye atacaktım. Çok fazla inkara saptığım takdirde ise kendime zararım dokunabilirdi. Fakat sorgu en kötüsü değildi. En kötüsü sorgudan sonra hiçliğime, içinde aynı masanın, aynı yatağın, aynı lavabonun, aynı duvar kağıdının bulunduğu aynı odaya geri dönmekti. Çünkü kendimde yalnız kalır kalmaz verebileceğim en akıllıca cevap ne olabilirdi? Belki de düşüncesizce bir sözle, Doğmasına yol açtığım kuşkuyu kaldırabilmem için bir dahaki sefere ne demem gerekir? Bunları kurgulamaya çalışıyordum, düşünüyordum, söylediklerimi ince sık dokuyordum. Kendi ifademi sorgu yargıcına söylediğim her sözcük açısından, denetimden geçiriyordum. Karşımdakilerin sormuş oldukları her soruyu ve verdiğim her cevabı yeniden aklımdan geçiriyordum. Bütün bunlardan tutanağa neler geçirmiş olabileceklerini tartmaya çalışıyordum. Ve öte yandan da bunu asla bulup çıkaramayacağımı biliyordum. Fakat bomboş bir uzam içerisinde bir kez harekete geçirilmiş olan bu düşünceler Başımın içinde sürekli dönüp duruyorlardı, hep yeniden dönüyorlardı, her defasında farklı kurgularla dönüp duruyorlardı ve bu durum uyanana kadar sürüyordu. Gestapo'nun her sorgusunun ardından bu kez aynı acımasızlıkla kendi düşüncelerimi sorgulamanın, araştırmanın ve karşısındakine acı vermenin işkencesini uygulamayı üstleniyorlardı. Ve böylesi daha da acımasızdı. Çünkü öteki sorgulamalar ne de olsa bir saat sonra son buluyordu. Oysa bu ikincisi içinde bulunduğum yalnızlığın alçakça işkencesi nedeniyle hiç bitmiyordu. Ve etrafımda hep yalnızca masa, dolap, yatak, duvar kağıdı, pencere vardı. Oyalanabilecek hiçbir şey yoktu. Hiçbir kitap, gazete, yabancı yüz, bir şeyler not etmek için bir kurşun kalem, oynayacak kibrit bile yoktu. Yok. Yoktu yoktu yoktu. Bu otel odası sisteminin ne kadar şeytanca, psikolojik açıdan ne kadar öldürücü biçimde düşünülmüş olduğunu farkına ancak şimdi varıyorum. Toplama kampında belki insan elleri kanayana veya ayakkabıların içindeki ayakları donana kadar el arabasıya taş taşımak zorunda kalıyordu. İki düzine insanla berbat bir kokunun içinde soğuktan donarak yatıyordu. Ama öte yandan insan yüzler görebiliyordu. Bir tarlaya, bir el arabasına, bir ağaca, bir yıldıza, herhangi bir şeye ne olursa olsun herhangi bir şeye bakışlarını dikebiliyordu. Oysa burada insanın çevresinde hep o aynılık vardı. Hep o değişmeyen korkunç aynılık vardı. Burada dikkatimi düşüncelerimden, sanrılarımdan hep aynı şeylerden ayırabilecek hiçbir şey yoktu. Ve amaçladıkları da zaten özellikle buydu. Düşüncelerimi yutacak yutacaktım. Ta ki boğulana ve sonunda onları kusmaktan başka çare bulamayana kadar. Her şeyi söyleyene istedikleri her şeyi söyleyene kanıtları ve insanları teslim edene kadar. Yavaş yavaş sinirlerimin hiçliğin bu korkunç baskısı altında gevşemeye başladığını hissettim ve tehlikenin bilincinde olarak dikkatimi dağıtacak herhangi bir şey bulabilmek ya da İcat edebilmek için sinirlerimin neredeyse kopma noktasına kadar gerdim. Kendimi meşgul etmek için daha önce ezbere öğrenmiş olduğum ne varsa hepsini, ulusal marşı ve çocukluk dönemin uyaklı şiirlerini, lise yıllarındaki Homeros'u, medeni kanun maddelerini ezbere okumaya ve yeniden kurgulamaya çalıştım. Daha sonra hesap yapmayı, rastgele sayıları toplamayı, bölmeyi denedim. Ama belleğim boşlukta içinde herhangi bir şey tutabilme gücünden yoksundu. Dikkatimi hiçbir şey üzerine toplayamıyordum. Aynı düşünceye paraya giriyor ve kıvılcımlanıyordu. Ne biliyorlar? Dün ne söyledim? Gelecek defa ne söylemediğim? Aslında tarif edilmesi imkansız olan bu durum 4 ay sürdü. Şimdi... Evet 4 ay. Yani... Yazması çok kolay. Yalnızca harflerle. O kadar. Ve dile getirilmesi de kolay. Dört ay. 2 Ece. Dudaklar saniyenin dörtte biri kadar bir zamanda bunu hemen seslendirebilir. Dört ay. Fakat öte yandan kimse belli bir zamanın mekansızlıkta, zamansızlık içerisinde ne kadar sürdüğünü anlatamaz. Ölçemez. Somutlaştıramaz. Ne bir başkası için ne de kendi kendisi içinde insan hiç kimseye bu çepeçevre ve sürekli hiçliğin bu hep masanın ve yatağın ve lavabonun ve duvar kağıdının ve hep suskunluğun karşısındakinin yüzüne bakmaksızın yemeği içeri iten hep aynı nöbetçinin hiçlik içerisinde aynı noktanın çevresinde insanı çıldırtıncaya kadar dolanan hep aynı düşüncelerin bir insanı nasıl yiyip bitirdiğini ve yıkıma sürüklediğini anlatamaz. Küçük belirtilerden beynimin karışmakta olduğunu tedirginlikle fark ediyordum. Başlangıçta sorgular sırasında iç dünyam henüz berraktı. Sakin ve düşünerek ifade vermiştim. Neyi söylemem neyi söylememem gerektiğine ilişkin o çifte düşünme eylemi henüz yolunda gidiyordu. Şimdi ise artık en yalın cümleleri bile ancak kekeleyerek seslendirebiliyordum. Çünkü ifade verdiğim sırada bir yandan da hipnotize edilmişçesine ve sanki kendi kelimelerimin arkasından koşmak istiyormuşum gibi bakışlarımı sana oluşturarak kağıdın üstünde koşan kaleme dikiyordum. Gücümün azaldığını hissediyordum. Belli bir anın kendimi kurtarmak için bildiğim her şeyi hatta bu hiçliğin beni boğamasından kaçmak için daha da fazlasını anlatacağım 12 insanı ve onların sırlarını ele vereceğim. Fakat böyle yapmakla kendim için sadece tek bir rahat soluk almaktan fazlasını elde edemeyeceğim anın yaklaşmakta olduğunu hissediyordum. Bir akşam o an hakikaten gelmişti. Nöbetçi rastlantı sonucu tam da o boğulma anında yemeğe getirdiğinde ansızın arkasını haykırdım. Beni sorguya götürün. Her şeyi söylemek istiyorum. Her şeyi açıklamak istiyorum. Belgelerin nerede olduğunu, paranın nerede saklandığını söylemek istiyorum. Her şeyi söyleyeceğim. Her şeyi. Neyse ki adam uzaklaştığından beni artık duymadı. Belki duymak da istemiyordu. O en uç bunalım, bunalım noktasında önceden kestirilemeyen ve kurtuluş anlamına gelen, en azından belli bir süre için kurtuluş anlamına gelebilecek bir şey oldu. Temmuz sonuydu. Karanlık, bulutlu, yağmurlu bir gündü. Yağmur sorguya götürüldüğüm koridorun pencere camlarına çarptığı için bu ayrıntıları çok iyi hatırlıyorum. Sorgu yargıcın odasının önündeki bekleme odasında beklemek zorunda kaldım. Her götürülüşte beklemek zorunluydu. Bu bekletmek de tekniğin bir parçasıydı. Önce gecenin bir saatini seslenerek, hücreden ansızın alarak sinirlerini geriyorlardı. Ve sonra... İnsan kendini sorguya hazırladığında direnmek için aklını ve iradesini seferber ettiğinde bedeni yormak, ruhunu da zayıf düşürmek için sorgudan önce bekletiyorlardı. Anlamsızca. Anlamsızca bekletiyorlardı. Bir saat, iki saat, üç saat bekletiyorlardı. Ve o 27 Temmuz Perşembe günü beni çok daha uzun süre beklettiler. Tam iki saat bekleme odasında ayakta beklettiler. Bu tarihi de belli bir nedenden ötürü çok iyi hatırlıyorum. Çünkü elbette oturmama izin verilmeksizin 2 saat boyunca ayakta beklediğim o odada bir takvim asılıydı. Ve basılı bir şeye, yazılı bir şeye duyduğum açlıkla bakışlarımı o tek sayıya, sadece iki kelimeden o 27 Temmuz yazısını nasıl diktiğimi, nasıl sürekli diktiğimi size açıklamayı inanın beceremem. Sanki o kelimeleri beynimle yedim. Ve sonra yine bekledim. Bekledim ve acaba ne zaman açılacak deyip kapıya baktım. Ve aynı zamanda da engizisyon görevlilerinin bu defa ne sorabileceklerini düşündüm ve aynı zamanda da bana kendime hazırladığım konudan çok farklı bir şey soracaklarını da biliyordum. Ama bütün bunlara rağmen bu beklemenin ve ayak durmanın azabı aynı zamanda bir nimetti, bir hazdı. Çünkü bu oda ne de olsa benimkinden farklıydı. Biraz daha büyüktü ve bir yerine iki penceresi vardı. İçinde o yatak yoktu. O lavabo yoktu. Ve pencerenin çev- çerçevesindeki belki milyon defa gördüğüm o çatlak yoktu. Kapının boyası farklıydı. Duvarın önünde başka bir koltuk duruyordu. Ve sol tarafta da içinde dosyalarda bir evrak dolabı. Bir de kancalarıyla birlikte bir gardırop vardı. Kancalarda 3 ya da 4 ıslak asker pardesüsü asılıydı. Bunlar benim cellat yardımcılarıma aitti. Dolayısıyla bakabileceğim yeni farklı bir şeyler vardı. Açlık çeken gözlerim sonunda çok farklı şeyler görebilecekti ve gözlerim aç gözlülükle her ayrıntıya pençelerini geçiriyorlardı. Bu pardesülerin üstündeki her kırışığı gördüm. Örneğin ıslak yakalardan birinin ucundaki bir damlayı gördüm. Ve kulağınıza ne kadar gününç gelirse gelsin, saçma bir heyecanla acaba bu damla kırışkın aşağı kayıp gidecek mi? Yoksa biraz daha yer çekimi gücüne karşı kendini savunup daha uzunca süre asılı kalacak mı diye beklemeye başladım. Evet, sanki hayhatım ona bağlıymışçasına bu damlıya dakikalarca baktım. Baktım, baktım. Ardından damla sonunda yuvarlanıp gidince bu kez yeniden pardosülerdeki düğmeleri saydım. Birincisinde ve ikincisinde sekizler, üçüncüsünde ise on düğme vardı. Sonra yine rütbe işaretlerini karşılaştırdım. Bütün bu gülünç, önemsiz ayrıntılar, açlık çekmiş gözlerimi anlatmayı başaramayacağım bir aç gözlülükle elliyor, kuşatıyor, her taraftan yakalıyordu. Ve bakışlarım ansızın bir şeye takılıp kaldı. Pardesilerden birinin yan cebinin biraz şişkin olduğunu fark etmiştim. Yaklaştım ve şişkinliğin dikdörtgen biçiminden bu biraz şişmiş olan cepte ne taşındığını anlar gibi oldum. Bir kitaptı. Dizlerim titremeye başladı. Bir kitap. Dört ay boyunca elime tek kitap almamıştım ve bir kitabı insanın birbirine eklenmiş kelimeleri, satırları, sayfaları görebileceği farklı, yeni, yabancı... Dikkati başka yerlere yönlendirici düşünceleri okuyabileceği, izleyebileceği, beynine alabileceği bir kitabı sadece kafamda canlandırmanın bile aynı zamanda hem heyecanlandırıcı hem de uyuşturucu bir etkisi vardı. Gözlerim hipnotize olmuşçasına o cepteki kitabın biçimlediği küçük kabarıklığa takılı kalmışlardı. O pek dikkat çekmeyen noktayı sanki pardesüde bir delik açmak istiyormuşçasına yakmaktaydılar. Sonunda içimdeki tutkuyu daha fazla engelleyemedim. Elimde olmaksızın daha çok yaklaştım. Bir kitaba kumaşın arkasından ellerimle en azından dokunabilmenin düşüncesi bile parmaklarımdaki sinirleri tırnaklara kadar yakıp tutuşturmuştu. Neredeyse farkında olmaksızın gittikçe daha çok yaklaşıyordum. Neyse ki nöbetçi benim hiç kuşkusuz tuhaf görünen davranışlarıma dikkat etmiyordu. Belki de bir insanın İki saat boyunca ayakta durduktan sonra biraz duvara dayanmak istemesini çok doğal saymıştım. Sonunda artık parlüsünün yanına varmıştım ve ellerimi de dikkati çekmek sizin paltoya dokunabilsinler diye arkama götürmüştüm. Kumaşa dokundum ve arkasında gerçekten dörtgen biçiminde bir şeyin varlığını hissettim. Bu şey esnekti ve hafiften hışırdıyordu. Bir kitap... Bir kitap ve düşünce kafamda bir şimşek çaktı. Çal kitabı. Belki de başarırsın ve hücrende saklarsın. Sonra da okursun, okursun, okursun sonunda tekrar okuyabilirsin. Bu düşünce içime girer girmez bir zehir etkisi yaratmaya başlamıştı. Ansızın kulaklarım uğumdamaya ve kalbim deli gibi atmaya başladı. Ellerim buz kesmişti ve artık beni dinlemiyorlardı beni. Fakat ilk uyuşukluğun hemen ardından hafiften ve gizlice pardesoya daha da yaklaştım. Gözlerimi nöbetçiden hiç ayırmaksızın arkamda sakladığım ellerimle cebin içinden kitabı yukarıya ittikçe, gittikçe yukarıya doğru itmeye başladım. Ve sonra... Bir tutma hareketi. Hafif, dikkatli bir çekiş ve ansızın küçük, çok kalın olmayan kitabı elimde buldum. İşte o anda kendi yaptığımdan korkuya kapıldım. Ama artık geri dönemezdim. İyi de kitabı nereye koyacaktım? Cildi arkamda, pantolonun altına kemerin pantolon tuttuğu yeri. Oradan da yavaş yavaş kalçaya doğru ittim. Böylece yürürken kitabı elimle ve Askerce bir tutuşla pantolon dikişinin geçtiği yerde sabit tutabilecektim. Şimdi sıra ilk provayı yapmaya gelmişti. Gardıroptan uzaklaştım. Bir adım, iki adım, üç adım uzaklaştım oluyordu. Elimi kemere sıkıca bastırdığım takdirde kitabı yürürken tutabiliyordum.